0: Welkom bij De Omgang, dagelijks, vrijdag 17 april. Ik heb hier een boek voor me, een oud boek, De Schwert des Geistes heet het. Het is uitgegeven in 1917 en heeft als ondertitel 'Veldpredigten in Weltkrieg. Dat is voor een theoloog een bijzonder iets, zo'n boek. Ik heb dit boek gekregen van een vriend van me... Een oudere collega-predikant, dominee Rob Alers waar ik jaren contact mee heb gehad en zonder wie ik eigenlijk zelf geen predikant geworden zou zijn. Helaas is hij inmiddels overleden en mis ik zijn karakteristieke hoge stemgeluid week in, week uit, waarmee hij zijn exegetische vondsten duidelijk maakte. Ik zal hem nog regelmatig noemen, want hij is in Nederland een bijzonder belangrijke voorganger geweest, Stond zijn leven lang in Rotterdam. Want een koning zit, een soldaat ligt, maar een predikant staat. Over soldaat gesproken, wat is nu het boeiende aan dat boek De Schwert des Geistes qua theologie? Wel, dat is de vraag: wat moet je nu als veldprediker, als dominee op het slagveld in de jaren 1914, 1918 gaan verkondigen? Wat is de taak van de dominee in die crisissituatie? Wat zeg je tegen bange soldaten in de loopgraaf die daar niet uit vrije wil liggen, maar omdat ze moeten en hun leven niet zeker? Dan, zo blijkt in het boek, is het de taak van de dominee om de vreselijke gebeurtenissen, ik citeer nu uit dit oude boek, om de vreselijke gebeurtenissen in overeenstemming te brengen met de wil van God. Ja, een verwoed knutselaar moest u dus wezen. Nu zult u zeggen, dat hebben we toch al lang achter de rug, maar daar zou ik niet zo zeker van zijn als ik u was. Vandaag nog zag ik op internet een afbeelding van een kruis met daaraan een doornenkroon. En onder die foto, op zich een prachtig vormgegeven foto, priemde de stekelige vraag, is er verband tussen die kroon en corona? In de reacties kreeg je natuurlijk een draadje van welis en nietes. Toch denk ik dat er verband is. Ik zou niet snel nee zeggen op die vraag. Maar een ja wordt alras misverstaan. Kijk, zo uitdagend is het vak van de theoloog. Ik zie wel verband, maar niet het verband dat sommige christenen erin zien, dat namelijk God straft met corona, omdat wij mensen, ik word dan altijd in dat soort beschouwingen meegerekend, uh, wij mensen uh, onvoldoende beseffen hoe nietig we zijn, en God te weinig aandacht geven, en daar kan hij blijkbaar heel slecht tegen. Zo'n verband zie ik niet. Ik hou niet van goden die op hun teentjes, of moet ik tenen zeggen, op hun tenen getrapt virussen in elkaar knutselen of dat aan de Chinezen overlaten en dan daarmee een gezel over de wereld leggen. Ik zie een ander verband. Dit virus lijkt te leiden tot een humanitaire ramp. In vluchtelingenkampen, op veel plekken in de derde wereld, waar mensen hutje-mutje moeten verkeren, zonder eten en drinken en al helemaal zonder zeep. Laat staan het inmiddels beroemde mondkapje. Wie arm is, heeft niet alleen mindere gezondheidszorg, maar zal ook aan de economische malaise die de wereld straks treft, het allerhardst gaan lijden. De dood die in die fraaie foto met dat kruis en die doornenkroon in beeld wordt gebracht is de kruisiging. Dat was geen godsdienstige straf, dat moet u vergeten. Het was een Romeinse politieke afschrikkingsstraf, bedoeld voor slaven. Uitsluitend voor slaven die onder het geweld van hun heer, hun slavenhouder, deserteerden of dat probeerden. Dus... Voor zover hier exclusieve en blijvende solidariteit aan de orde is... van die Joodse rabbi Jezus uit Nazareth... met de slaven en de slachtoffers in deze wereld... zie ik wel degelijk verband. Hun koning is hij, een slavenkoning. Het kruis is symbool geworden... de eerste gemeenschap van volgelingen van deze Jezus... die bestond uit Joodse en Griekse slaven hebben dat kruis gezien als hun symbool, hun logo. Daarmee wilden ze wat zeggen. Onze koning is een koning die ons lot niet veroorzaakt, maar ons lot deelt. Dat lijkt zwakker voor een god, tenminste een god als Zeus vindt dat niks natuurlijk. Die blijft ongenaakbaar hoog daarboven, almachtig op zijn wolkenwagen. Het lijkt zwakker, maar het is sterker. En omdat hij niet zonder hen koning wilde zijn, zijn zij niet meer de nietige mensen, waarvan het rijke gedeelte van deze wereld graag zou zien dat ze zich zo zouden voelen. Nietige mensen. Nietige mensen in de laagte tegenover een machtige God, onze God in de hoogte. Daarom nog eens, omdat God... Niet Zeus dus, of Donaar, maar de God van Exodus, omdat die niet mensloos God wilde zijn, zijn de slaven in deze wereld en de soldaten in de loopgraven en de wezen in de vluchtelingenkampen geen godloze mensen. De bordjes zijn verhangen. En de werkelijkheid die daarbij hoort zal aan het licht treden. Sommige dingen vallen niet te ontkennen, en dit is er volgens mij één van. tot na het weekend bedankt voor het luisteren en tot maandag